0: 大家好，这里是人生不慌电台，我是大金，我是大丸。那其实今天我们主要想聊的呢是关于转行的那些事儿，因为之前有一些学弟学妹们他会问我说：“你为什么要转行？你是怎么转行的？以及转行之后有没有后悔过？”因为毕竟我是读完研究生才转行的。其实，在工作当中呢，我也发现。周围的很多同事，他之前读的专业跟他现在从事的工作是完全不一样的。那而且随着现在就业越来越难，我觉得很多人也会主动或者说被动的选择跨行就业。那所以呢，今天呢，我们就结合自己的经历来聊一聊转行的那些事儿。呃，那我先说一下我自己吧。我之前呢，本科和研究生七年的时间学的都是材料这个专业，但现在从事呢是咨询这个行业，看起来是完全不相干的两个行业。当然，我记得你也是跨行的，对吧？
1: 对，我研究生和本科都是学的环境科学专业，就是大家。传的四大天坑专业之一
0: ，我这也是之一，咱们两个占了一半
1: 。然后我在呃工作之后，我是进入了银行业，在银行里面其实也换了好多个岗位，最后是在做呃秘书的工作，就是主要的工作就是文字材料的撰写，也算是转转了很多吧，就脱离了
0: 原来专业的那个领域。嗯，感觉你这个跨度也是非常的大。哎，那我问一下，你当时为什么要转行呀？能具体聊一下你当时转行的原因和你转行的方法吗？嗯
1: ，其实我转行还挺痛苦的。我之前之所以选择读这个专业的研究生，确实因为我当时还比较喜欢我的专业。然后我当时选研究生的时候还选了，我觉得。嗯，自己比较喜欢的领域吧，就是和健康交叉的那种环境健康的方向。但是在读研究生的过程当中，我就发现周围厉害的人太多了。我觉得，要是我要走科研的这条道路，不一定会走的那么好。然后很多，我感觉就是这一个领域需要的一些理科方面的能力，我觉得自己不是那么强，所以就。产生了一些畏难情绪，再加上，嗯、呃，那几年都是在实验室度过的，确实觉得压力比较大。然后后来我在求职的时候就想着，那我就换一个行业看看。所以我完全没有找我们专业对口的任何的工作，全都是找的其他的。我我第一轮，我记得我第一轮投简历的时候，就是有点海投，看着很多外企呀、啊，还有一些互联网都在招。管培生就没有限制方向的，我都去投过。后来在快毕业的时候，我也不知道为什么，突然觉得很想去做人力资源，所以我就投了好多这个方向的岗位。然后当时也是，嗯，看到有个公益机构，他在招人力资源，就是兼职的这种工作。因为我平常也没有时间去做全职的实习，所以也尝试去做了一段时间。后来在简历里面都有写这个，就是想。给自己添加一些人力资源的这种经历吧，但其实我在找的过程当中确实很曲折。一个是没有经历，很多人就是并不相信你能够做得很好；另外就是大家看到你学了七年的一个专业，然后就会劝你不要去转。我当时还去投过环境领域，就是那些有咨询公司、有环境类的公司，他们的人力资源岗。就是人家都在劝你不要去做人力资源，就觉得你这个专业你还是做更专业领域的事情吧，所以就婉拒了。我当时还也投了互联网的，包括地产公司都有去，但是结果都不是太好。我觉得有很大一部分原因就是没有实习的经历，所以其实说到转行还是挺。难受的，因为我觉得如果你要从一个专业去到另外一个跟以前你的任何经历完全没有关系的行业的话，可能有一些相关的实习，甚至做过一些项目会更好一些。就是这个是我的一个情况，然后所以后来我为什么去到银行业也是正好吧，拿到了这个银行的 offer， 因为他也没有限制岗位，所以我当时进来的时候也是选择了人力资源部门。去待了一段时间，然后后来又换了业务部门，又换了职能部门，就是一步一步在看自己更加喜欢的方向。所以我觉得，对于像类似于我这种平常没有实习，可能对自己所想要的也不是那么清楚的话，能去这种不那么限制专业的行业去做，嗯、呃，不那么限制专业的工作可能会好一些。就是你之后会有一些余地去转换你的岗位。这样可能会给你一个缓冲的时间，在工作当中去探索一下你自己喜欢什么，就是我的一些感受
0: 。那你现在呃毕业就是工作几年了？能给大家介绍一下吗？刚才我们忘了介绍
1: 了。呃，我现在工作第五年了
0: 。就是刚才你在你介绍的过程当中提到，大家很多人都劝你不要。转行嘛，觉得读过研究生七年的时间加起来，本科也挺不容易的。但是你自己在工作的这些这五年当中，你觉得自己有没有后悔过？说自己，呃，放弃了原来的专业，进入到了一个新的领域，然后也可能平时会和，呃，从事本专业的同学聊天呀之类的，有没有觉得说，嗯，相比较自己后悔过？确实有，在很多个时
1: 刻都后悔过，因为你虽然银行会挑选很多不同专业的人，其实你也能感觉得到，学相关的，比如金融啊、经济啊，还有财会这些，他们确实很多东西会上手更快、更懂一些。对于你纯理科或者纯文科没有任何这一些经济金融背景的话，有一些概念会比较难理解。就好多个时刻，我都在想。要是我当时选选择了本专业会怎么样？因为确实从事本专业的同学，你能感觉他进入了工作岗位之后，虽然有一些也是需要重新学习的，但其实他对自己所过去四年或者七年所学的专业有一个延伸性，可能更加游刃有余。这就是一个通往专家类型的一个职业发展的道路。有时候就会羡慕。我觉得对于自己来说。好像你前面几年的专业积累都浪费了，都没有任何用。可能你能在工作当中用到的，就是你学到的一些专业以外的思维呀、啊，或者习惯方面的东西。但是专业基本上都用不了。再加上当时其实我去投过一些做那个企业社会责任呀、啊，还有 ESG 啊，还有碳中和呀、碳交易啊这些。特别是现在看到这些领域又兴起了之后，有时候会在想。哎，要是当时我选择了这些行业，我现在会不会就成为一个小小的领域的专家呢？会不会发展的也很好呢？有时候会这样想
0: 。但是你现在做的这份工作，你觉得还满意吗？在你觉得你的技能没有说本专业的那些同学们那么深，然后上手起来比较慢的话。你是怎么去克服这些困难，来建立你现在工作当中所需要的这些技能啊、知识体系之类的呢
1: ？平常在工作当中会去学习一些相关的知识，但是我觉得，银行业对于各专业的人来说，有一个比较好的地方，就是它的银行的这些业务和产品体系。都不是那么的复杂。如果你就想简单了解一下的话，还是不用付出特别特别大的精力，就是你可以很快的就去了解到它不同的业务板块的那些产品有什么特性啊，呃，相关的政策是怎么样的，就还是相对轻松和简单吧
0: 。其实还是跟工作岗位的具体内容相关的，就是对于跨行来说，对有些岗位它可能真的是需要专业技能。没那么严格，而且，其实我觉得现在在工作当中，大部分用到的那些知识，都是在工作中边做边学的。学校里面学的大部分其实都是理论性的东西。嗯，我跟周围就是从事本专业技术性的朋友聊的时候，其实。嗯，他们也有一个感触，就是学校里学的大部分都是很基础的理论，那工作当中其实更多的是一些实际的去应用。就当你看到这个东西。这个名词，然后这个产品的时候，你能很快速的联想起在学校里面学到的基础理论是什么？但是还是需要进一步去研究的。就他们可能知道了这个基本概念之后，再去上手的话，可能会比那种跨行的人更容易一点。那对于我们这种跨行零基础的话，就前期就需要花费很多的时间去学习。那你现在觉得？就是，假如说再回到你毕业那个时候，你是不是还会想转行
1: ？我觉得我还会想，只是我最后选哪一份工作，可能有可能会不同吧。嗯
0: ，就得不到的永远在骚动。对。<笑><笑>
1: 我们来聊聊你的工作吧。我因为你一直在咨询行业，我就很好奇你是怎么进入到咨询行业，为什么会选择进入这个行
0: 业的？其实我自己转行也是是一个契机。我觉得我当时本科去读研究生的时候也是没有跨专业去读嘛，还是读的材料领域。嗯，当时也是对自己的专业还挺感兴趣的。研究生也是选了一个当时。比较火的一个方向，而且跟的导师也特特别的好，嗯、呃，但是在研一的时候，因为研究生基本上就进实验室了嘛，研一的时候就开始去实验室做实验啊，或者说听，啊、呃、师兄师姐去分享他们的课题之类的，那个时候就感觉，嗯。这跟我想的不一样，也可能是因为自己前期去选择这个读研的方向，或者说读研这个选择的时候，没有去认真调研过，只是觉得嗯，大概看了一些报道，觉得啊、呃，我想从事这个领域，嗯，那个时候就心里有这个转行的念头，那个是研一的时候，就转行的这个念头，然后。因为当时在北京嘛，就周围有很多朋友，他们都开始实习，呃，我当时也就说，啊，那我就实习吧。然后去了一个外企，先去实习了，是一个车企。然后当时实习的过程当中呢，就让我感觉到很兴奋，因为周围的工作环境呀，还有同事啊，还有他们所从事的工作内容，就让我觉得，嗯。哎，这种还挺有意思的，就是每天不用去实验室，就不是天天做实验那种，这就还挺好玩的。呃，大概有实习了半年吧，半年之后到研二上了，慢慢坚定了这个转行的想法。那后面其实我就想。也是咨询了一些，呃，已经毕业的师兄师姐，他们给的建议呢，就是说，如果说想转行的话，特别是你研究生转行到后面找工作的话，是不太容易的。嗯，如果想转行成功的话，那你就要去多去实习，有一些相关的经历。那这个时候，我又，呃，经朋友介绍吧。然后面试了一个咨询公司的实习，这个时候当我开始这份实习的时候，因为也是一个外企的实习，嗯，当时那份实习也是项目制的嘛，就感觉哎，又是一个完全不一样的工作模式，就是一个项目上啊、呃，有项目经理呀、啊，还有团队成员呀、啊，有实习生啊，大家都是在一块去办公的感觉，然、呃大家相处的特别好，有问题都是在一块立马就能沟通的那种。我当时就很喜欢这种工作氛围。然后在实习的过程当中呢，那同事就会说，如果说做得好的话，公司它是有这种，呃，在校招的时候有那种内推。当时就坚定了说，哎，我真的很喜欢这种工作模式。然后那个时候就去争取说内推嘛，在实习的时候其实也是非常努力的。然后就这样。一步一步，然后校招的时候就直接进了这家公司了。嗯，其实当时也不是说只投了这一家公司，校招的时候我也投了很多我本专业相关的，但很神奇的是，我本专业相关的一个岗位都没有要我，几乎都没有收到。嗯，只有一两个吧，好像收到了面试通知，其他的大部分的都没有收到面试通知，就是真的连面试通知都没有。就当时也是，嗯，那个阶段是非常难受的，就觉得哎，为什么我自己就没有这个机会呢？而且我还是本专业的，也是挺难受的。其实到嗯，哎，我觉得这也是可能是一个机缘吧，就不让我自己那么多纠结。最后我就拿了这个 offer， 然后就进了这家公司了。其他的也有拿，其实本专业的我也是面试成功了有。有两个吧，都是研究所相关的，但是因为我自己，因为三年嘛都在实验室，呃，能看到已经毕业的师兄师姐他们的一个工作方式，因为他们经常会跟他们交流嘛，也就更加坚定了自己说我不太想走我本专业这条路。那其实当时放弃的时候，呃，不论是我的家人啊，还是老师啊，其实。嗯，都是比较惋惜的，因为毕竟读了七年嘛，而且这一点在工作当中，就我自己有个体会啊。一开始的时候，我也是非常后悔。呃，虽然说我们这个咨询行业它没有那么的对专业很限制，因为我们大部分都是服务不同行业的客户嘛。那我当时是被分到了能源这个行业里面，呃，多少跟我的专业能沾点边吧，但是我。第一个项目的话，也是跟我的专业一点都不沾边的。当时做那个项目也是非常的痛苦，因为什么都不知道，真的跟那些学工商管理啊、学金融啊这些人相比起来，自己学理科的这个思维模式，确实相对来说感觉比较一板一眼吧。我觉得也不能这么说，就感觉自己不太会用那种。文科或者说，啊、呃，管理学的那种方式去思考问题，那做出来的东西其实就不是那么的好。但是也我想，嗯，我为什么要转行？就我要是读我自己本专业，那就会好很多。因为在工作当中，像那些读工商管理啊这种。同事，他们看到一个信息，就会思维立马会打开。那我自己从来没有接触过这个，一时找不到那个着力点在哪里。但是我觉得，经过了半年之后，把自己慢慢习惯了这整个项目的工作方式以及工作内容之后，我就再也没有后悔过了。其实还真的挺喜欢的
1: 。对于你来说，其实。实习可能对你的影响会比较大，就是最后决定了你去到了这个行业
0: 。对对，特别是特别是对于我们这个行业来说，实习是真的非常重要的。我觉得其他大公司可能也有，如果说你实习阶段表现好的话，会有那种内推的机会。我觉得这样可能会好一点。而且我觉得，如果说自己在学校里边儿。没有特别坚定的说自己要从事这个行业，或者说自己想多想多去探索一些的话，实习还是一个非常不错的方式。因为现在大部分实习都是三个月左右嘛，三个月起步的那种。其实你在学校里面两三年的时间，其实是可以多尝试一些的
1: 。我比较好奇的就是，因为对于好多做实验比较多的学科，可能导师不会那么愿意让你花时间去做。实验以外的事情，你们当时实验室是相对宽松，还是说你和你的导师进行了一些沟通和协调呢
0: ？哎，我感觉我们当时没有那么严格。其实我觉得当时也挺辛苦的，因为研究生你还是要写论文的，还是要做你的科研的项目的嘛。我记得当时研一的时候是主要是上课，那个时候我研一第一学期就选了很多的课，能、嗯、把。呃，必修的或者说需要修的学分，第一学期就修了很多，那个时候真的是挺累的，还要准备考试。然后后面实习的过程当中，其实我虽然在实习，但是我的科研没有落下，因为我白天去实习，基本上晚上或下班回来之后，我就去补我白天需要做的那些工作，在实验室做实验呀之类的。但我觉得还除了我自己就是这样，白天晚上都要去做工作之外。还非常感谢我的那些师兄师姐和我的呃同门师同门们，他们帮真的帮了我特别多，因为他们知道可能我我很忙，就是能给我讲的，能帮助我去呃更好的做实验的。其实如果没有他们的帮助的话，我觉得也挺难的。其实我觉得这个时间协调，特别是研究生的话，嗯，咱们这种工科来说做实验真的是需要时间的。花费大量的时间，包括写论文啊、修改论文。如果没有他们的帮忙，我感觉我可能没有这么顺利吧。我记得当
1: 时我们班，我这个专业大部分人都不太有时间去实习，可能因为实验的周期比较长。然后有一些偏工科的同学，他们会去实习。我记得当时还在传言一个。师兄还是我们同届，我有点忘记了。他就白天去实习，然后下了班回来，晚上再做实验，其实也很辛苦，就每天都两班倒。对，差
0: 不多，经常做实验做到半夜吧。不过我觉得，就是如果说你真的不喜欢这个专业的话，还是有必要去花费一些时间和精力去探索一下你想去、你想做的东西，因为不可能你就不去做任何的尝试。你就能得到你想要的，这样的机会是很少的。而且我看了一下周围的同学们，到现在为止，即使没有在毕业的时候就转行的那种，现在看的话，大部分人其实或多或少从事的工作也没有之前就跟专业那么相关了。因为大家会换工作，可能在换的过程当中也是在不断的变化。我觉得，所以其实
1: 你刚刚说到那个词，我觉得挺重要的，就是探索。可以尽早的在学生阶段去通过实习啊，做一些项目呀，或者其他的什么事情，探索自己的兴趣是不是在本专业，或者是在其他到底哪一个领域。然后第二种方式就是，你先工作，然后工作的过程中中再去探索。其实有的时候不是说你去了这一个岗位，你就会一直在这儿，还是有很多机会你可以去进一步选择。
0: 对，我觉得我们其实不论在哪个阶段，呃，其实都是有选择的，主要是看自己的勇气，还有自己的一个规划吧。而且我觉得这种尝试其实越早越好。可能大部分同学来说，对于从高中去选大学，特别是选专业的时候，很多人对于专业其实是不懂的。就我当时真的是乱选的，完全不知道这些专业是什么，就稀里糊涂的进了一个专业。然后你要在这个专业里面学四年，那对于真的有些非常非常不喜欢这个专业的同学来说的话，其实那实习呀、啊，参与各种各样的项目啊，去探索自己喜欢的东西，我觉得还是非常有必要的
1: 。对，或者就是在早期前两年的时候尝试去转专业或者修双学位，其实也是一种方式。是的,是的
0: ，是的。不论是读书还是工作，都是一个发现自己、探索的过程。就是你，你可以根据实际的情况，慢慢的去一步一步的去改变，去追求自己想要的东西吧。就可能有的时候，我们不能一步。就说，诶、哎，那我就要从我这个专业跨到另外一个领域去。那你可以慢慢的去看我怎么去跟这个行业所需要的技能有一些相关的活动呀，或者说有一些相关的技能啊之类的，慢慢慢慢去靠近它。然后在这个当你进入到有机会进入到这个领域之后呢，再去慢慢深耕。我觉得前期可能都是比较痛苦的吧，因为毕竟人家在这个专业学了四年，学了七年，那我们跨专业的过去就不可能一下子你都懂。这个其实对别人来说也不公平，对吧？人家学了这么久呢。嗯在我们这个行业里面，我觉得一开始你做的工作也都不是说非常高大上的，也都是从一开始你画一张 PPT， 然后在 Excel 里面做一个表格去整理数据，也都是这样最基础的工作开始慢慢去做的。但是当你在做这些最基础的工作的过程当中，你就会慢慢对这个行业有所了解。那可能经过一段时间，你这个基本的技能有了之后，然后慢慢再去承担一小部分工作。比如行业分析呀、啊，呃，可能还可能一开始还承担不了行业分析这么大的一个部分，可能里面的可能最小的什么对标呀之类的，找一些数据啊，也是非常非常细的工作。然后可能你慢慢做之后，你才能从事一些或者自己承担一些更大的工作。我觉得是这个样子的。
1: 那实习它会加快这个过程吗？就比如说我在那儿实习了一年，会不会我正式入职的时候我就不会做那么多打杂的事情
0: ？会。我见过的一个小朋友啊，也实习的时候，可能实习了两年，真的，他入职的时候那个水平，我觉得就已经相当于是入职两年的正式员工的水平了。其实怎么说呢，实习也是看自己对待这份实习的态度，呃，包括我们现在也会招实习生嘛，不会说让实习生做的都是打杂的工作。那你愿意去思考？你主动去承担一些事情的话，其实成长是非常的快的。你完全可以利用实习的这段时间去，呃，实现转行中间的这个衔接的过程，去了解这个行业基本的一些工作内容啊、技能啊。一些这个行业未来的发展，其实慢慢都可以帮助你去建立你对这个行业的认知的
1: 。你提到的主动性的问题，其实我觉得在工作当中，你要去探索自己擅长的点，主动去做一些事情，其实也是很有帮助的，因为你一开始接触的工作内容不一定可能都是你特别喜欢或者擅长的。如果你在工作之外主动去承担一些其他的事情，一方面能展现自己，另外一方面确实也能够看看你到底有没有其他更擅长、更喜欢的东西。是的
0: ，其实我觉得真的挺有意思的。其实你发现我们这些周围的人，其实只要你想，付出行动，慢慢来，其实好像大部分都能够得到自己想要从事的那个。行业，我们并不是说就被限制在这一个位置上面了，还是要多去尝试吧。其实跨行也没有那么难，也没有想象的那么艰辛。就多给自己一点时间，然后多主动一点去发掘机会
1: 。对，就是你可以去换行业，也可以去换岗位。就是如果你换不了行业，可以先换岗位，反正总能找到自己。喜欢的那个点，对，我们今天聊我们俩的转行的事情就先聊到这儿，下几期吧，我们都会聊关于工作行业以及岗位选择的事情，跟大家分享我们感悟吧。然后我们也会邀请一些朋友，他们有的是转行转了十八个弯的朋友，也有的转行了之后一直在从事那一个行业，从事了四五年的朋友，然后还有的就是没有转行，一直在本专业工作，也工作的很开心的朋友，就都会请来跟大家分享分享
0: 。期待下一期节目吧，下期节目再见。好的，拜拜，拜拜
1: 。别担忧，还要再过多久才能过你想要的生活？把明天的烦恼交给明天，今天别想了，以后再说。别再问他会爱你多久，未来有谁说的准啊？把明天的烦恼交给明天，今天别想了。来走一步，看一步，没什么大不了的。没有翻不了的山坡。